0: Host v Rání Kulu.
1: Tak už jsme říkali, že náš dnešní host, ředitel Pražské zoologické zahrady, pan Miroslav Bobek, je tady. Vítejte, hezké ráno. Dobrý den, dobrý den. Hlas jako zvon, tak to je krásný. To bude, to bude. Pane ředitele, vy jste mi říkal mimo mikrofon, že jste jel z zdomovat tedy ne z troje. Ale my jsme už v někdy po sedmý hodině říkali, že, nebo bavili jsme se o tom, že jedna z devis Pražské zoologické zahrady, aspoň pro nás, je to místo, ta, ta lokace vůbec, že vlastně Pražská Troje je relativně blízko centra. A je to moc hezký místo, když podle mě i tam jedou zahraniční turisti, tak můžou docela koukat, protože myslím si, že ne všechny zoologické zahrady minimálně v Evropě. Mají podobný příjezd, kde je co vidět i mimo zámek Vinice, poměrně taková, jakoby řekněme, velmi, velmi hezká část Prahy tak většina
0: kolegů ze světa nám tu polohu závidí, protože je to přesně, jak říkáte, nejenom je to relativně blízko centru, byť ta dopravní obslužnost víme, že je problematická, ale to je jiná věc. Když, hlavně... to ne,
1: když funguje, tak, tak to ne.
0: No, ale potom průje strojů, Pr, parkování, jo. no nebudeme tady porádnout. Ale, ale, ale je to
1: hezká část. Ale,
0: ale je to nádherná část. To, to. to místo je vybráno dokonale, protože máte ty pozemky ve skalní masiv, Nezim, náhodní ne. plošinu. Opravdu to je nádherný. Vlastně spoustu těch prostředí tam vůbec nemusíme vytvářet. To mm. stačí tam, jsou to. tam ta zvířaté dáta, už tam jsou. A je to konec konců i prostor, který je nesmírně zajímavý z biologického hlediska sám o sobě. Tam je... Mm. Tam je bohatá biodiverzita i nehledě na hmm. zoologickou, zoologickou zahradu. Ale mimochodem, letos slavíme 90 let hmm. otevření zoo Praha, a to se připravovalo, jak to tak v Čechách bývá, tak otevření toho se připravovalo asi 50 let v Praze. Byli jsme už úplně poslední v Evropě, kdo otevřel, otevřel zoologickou zahradu v metropoli. No a dlouho se zvažovala jiná místa, Střelecký ostrov, uhum. Petřín a podobně. Uhum. A nakonec se tedy vybralo to skutečně asi nejlepší.
1: Když už jsme teda u tady toho tématu, jak vy vnímáte vlastně postavení Pražské zoologické zahrady? A teď se bravme v rámci Evropy, ať teda jsme doma. V čem je Pražská zoologická zahrada, řekněme, unikátní nebo jiná, než jsou ty konkurence? A nebo řekněme vlastně i, že já vím, že vy máte velmi, velmi blízký kontakt vlastně s těma vedením dalších zoologických zahrad, že ono to ani jinak nejde, k tomu se taky dostaneme. Tak jak to vnímáte? Jako, no,
0: jsme unikátní. <laughs> To je, to je taková výzva k sebechvále. Ale to, to, tak proč nemáme? Jako,
1: máme brzo ráno, protože možná úplně
0: ten pravý typ, ale je, je tedy fakt, že nejenom, že nám ostatní mohou závidět ten prostor, ale ta Zo má několik dalších, řekněme, takových těch kompetitivních výhod. Má, i když je relativně mladá, tak to je mm -hmm. v jistém smyslu výhoda. My jsme nemuseli překonávat tu historii, mm -hmm. tu, tu dobu, kdy Zo nebyly nic jiného než nějaké zvěřince, čili byla vybudována jako už poměrně moderní. Uhum. A ti naši předchůdci dosáhli mnoha úspěchů, takže její pozice na tom světovém, než evropském hřišti, je opravdu už po desítky let mimořádně dobrá. Uhum. No a samozřejmě to, co kromě toho, co vzniká přímo v té zoo, co je díky jejím zaměstnancům, tak tu jsou ještě dva velmi důležité aspekty. Jednak to je podpora hlavního města Prahy, protože skutečně tedy v ZOO se dlouhá léta intenzivně investuje a je to podpora veřejnosti. Mm. Je to obliba ZOO Praha u veřejnosti, která se projevuje návštěvností zůstu ZOO Praha, určitě přijďte, Jasně. ta návštěvnost může být teď lepší, nejsou tu zahraniční turisté, no a také tím, že třeba v době toho lockdownu nás lidé hodně podporovali.
1: Mm. Jsou poporán, populární takový ty, řekněme, sponsoringy zvířat, který taky asi přispívají, asi to nebude nějaký bambilion do rozpočtu, ale je to asi příjemný, když jako prostě máte řekněme zabezpečeno, že ty a ty zvířata jsou ošetřena od dárců nebo řekneme sponzorů, protože my sami máme rádi lemury, tak prostě no, e, to, 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 přes, přesně... Abys... Já nevím, ty rádi mají všechny lemury. jsme nejste jenom vy. Jenom, jenom, my, jsme to no, rozděli, no, my jsme to rozděli. No, dobře, všichni to, se opičejí potom
0: všichni to, lemury. Ale, ale je to přesně tak, jsou to adopce zvířat, sponsorinky mm -hmm. zvířat, ale třeba COVIDu jsme zavedli i stravenky pro zvířata a to mm -hmm. si získal velikou oblibu, to jsou obdobné stravenky, jako máte Jasně. do restaurace od zaměstnavatele, tak jsou to podobné stravenky pro zvířata. Tak to, to lidé hodně kupovali a kupují do teď.
1: Ranní Klub. klub. Tak hezké ráno, ještě jednou, pokud jste právě vstali, naším dnešním hostem je ředitel Preské zoologické zahrady, pan Miroslav Bobek, takže teď budeme pokračovat v tom, co jsme načeli. to znamená jednak 90 let Preské zoo, ale ještě jsme se vás chtěli zeptat, protože jak jsme spolu komunikovali, tak vy jste říkal, že vás teďkon čeká cesta do Kamerunu. Tak, co vlastně obnáší podobné výjezdy? Někdo, pro někoho to může být strašně jako, exotický a hrozně se říká: Hele, ten cestuje a to je skvělý a ten je furt někde pryč. Tak co to vlastně obnáší, když, když vyrážíte pracovně třeba do Kamadonu? Znovu dobrý den. No, tak e,
0: skutečně, když tam jedete po XT a jedete tam s nějakými úkoly, tak to úplně ta dovolená není. Na druhé straně, kdybych neměl k Africe nebo i k dalším zemím nějaký vztah a nezajímalo mě to, tak bych tam asi nejezdil. Prostě občas jsou někteří ředitele, kteří jedou jenom tam, kde mají McDonald, ale většina ředitelů zoologických zahrad je ochotná vypravit se za zvířaty nebo kvůli zvířatům i do oblastí, které zrovna velké pohodlí neskýtají. Co mě teď čeká v Kamerunu, upřímně já úplně nevím, protože s tím lockdownem a s tím vším to bude asi složitější, než to bývalo dřív, ale smyslem té cesty je tam vlastně znovu rozjet intenzivněji náš projekt, který tam děláme už spoustu let, to je touhavý autobus, kdy děti z okraje Pralesa vozíme do takové, dá se říct, zoologické zahrady, Procházejí nějakým vzdělávacím procesem, vidí agrolesnictví a tak dále. Podporujeme strážce pralesa, protože mm -hmm. tam je ohromný problém s pytláctvím, ale tentokrát tam pro mě tedy dal jiného, také se budou natáčet zvuky pralesa mm -hmm. do nového pavilonu goril který teď dostavujeme. Mm
1: -hmm. Takže budete be, nabírat zvuky,
0: aby byly... Aby byly to co? nebudu nabírat já, to bude nabírat specialista, který tam do toho pavilonu zajišťuje prostorový zvuk, abyste procházeli opravdu pralesem i
1: zvukově. Já jsem nemyslel, že přímo vy budete nabírat. <laughs> no, ale, ale byl jsem že tam rozhlasen, mě... tak se to ode mě tak, 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 možná očekává. Osobně nabral. Tenhle ten projekt je spojen e, s více zoologickými zahradami, e, které na tom particip, participují, anebo je to projekt, kde je jenom preská zoologická? Pokud je o ten toulavý autobus, tak to
0: je pod záštitou Světové asociace zoologických hmm. zahrad a akvárií, ale děláme to jenom my s našimi místními partnery a zaměstnanci. Hmm. Řada jiných projektů je skutečně ve spolupráci s dalšími zoo, ale, ale ten toulavý autobus děláme opravdu jenom v dresu zo Praha. Byť tedy také je Jedním z těch cílů je, že, jsme tam na vozu, na, že tam spolupracujeme ještě s jednou britsko-izraelskou ochranářskou organizací a ti by chtěli provozovat spolu s námi ještě klon tohoto ulavého autobusu jinde, takže mm -hmm. tím do toho vstoupí jejich prostřednictvím asi i další zó.
1: Dobře, e, jak to vlastně vůbec vypadá, když třeba přijedete někam do zoologické zahrady, teď řeknu Berlín, ať jsme jako co, nej, co nejblíže jako domova, e, Existují tam, tak my jsme to nazvali tady si pracovně bartry, že třeba řeknete, hele, já tam mám jednoho medvěda navíc, nemáš tady nějakého tuleně třeba, jo? Ne, neprohodíme si to, jde takhle bártrovat, nebo, nebo no, to je úplně nesmysl? To takhle bylo před desítkami
0: let, to, to opravdu, opravdu tak fungovalo, dnes už to je poměrně podstatně jinak. Ne, že by tohle už úplně nefungovalo, ale je to, řekněme, Okrajové a zanikající. Teď to funguje tak, že pro spoustu zvířat, a jich čím dál víc, existují takzvané záchovné programy nebo chovné programy, podle toho, jak to budeme překládat, ono se ty názvy i mění. A ty jsou koordinovány v rámci celé Evropy. Tedy, když jsme členy nějaké té zastřešující organizace, tak každý ten druh nebo skupina druhů, nebo téměř každý má specializovanou skupinu, výjimčelé stojí koordinátor a ten doporučuje, které zvíře kam mají. Má když máme mláďata, tak doporučí, kam půjdou. Když chceme tu skupinu nějak změnit, třeba novou samici, přivést nového samce, tak zase doporučuje, odkud by měl jít.
1: Rozumím, ale je to i třeba o těch kontaktech mezi těmi jednotlivými řediteli, že prostě máte třeba lepší vztah s oným ředitelem zoologické než třeba, teď řeknu, ze San Diego a tím a můžete vlastně i mimo tady ten už nějaký centralizovaný systém se domluvit na nějakých jakoby výměných možnostech? Tak to úplně takhle nefunguje. Samozřejmě jak si ten váš vliv se
0: v tom projevuje, ale hmm. není, to, není to tak, že by to bylo, že máte kontakty s nějakým ředitelem. Někdy ano, někdy tak může být, ale skutečně se to celé už posunulo do roviny hodně institucionalizované a je to, je to složitější než mm. tak, jak jste to popsal.
1: Jasně. E, co se týče těch zvířat v Pražské zoologické zahradě, co, co, co řekneme teď? Tady máme za unikátní jakoby, kusy, které třeba jinde, jako buď ne, ne, nejsou, nebo třeba nejsou v takové kondici, nebo nejsou takovou chloubu. Co, 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 co preská zoologická zahrada teď aktuálně, čím se může pochlubit?
0: My máme spoustu jedinečných druhů a úspěšných chodchovů a podobně, ale když, když jste to takhle navodil, a to jsme se nedomluvili, mm -hmm. tak já jsem to teda chtěl, aby se to představilo až příští týden týden novinářům a tak, ale máme teď opravdu jedinečné želvy. Ono to jejich jméno české nikomu nic neřekne. Je to Batagur bengálský, ale je to želva, která může být 60 cm velká ten samec v době páření má úplně černou antracitovou hlavu a, a karmínově zbarvené tělo. Hmm. Je to nádherná vodní želva kterou máme, kterou představujeme veřejnosti mm. mimo Ázie jako jediní na světě nebo představíme od příštího, mm. e, přes příštího víkendu, od toho za, ode dneška za 10 dnů zhruba. A tahle ta vodní želva, ta byla popsána teprve před nějakými 15 lety a vlastně se při tom popisu ukázalo, že už v přírodě asi vůbec nežije, takže po ní začalo úplně neuvěřitelné pátrání v Indii a yeah. v Bangladeši nakonec se ty želvy našly u lidí, že třeba oni je tam tedy jedli, že jo? Jejich maso, jejich vejce, ale také si je nechávali jako talisman v rybníčcích, nebo pro štěstí. A z těch rybníčků se vykupovali, dělal to jeden rakušan, který mm -hmm. pro nás pracuje. No a takhle se, takhle se dostali do lidské péče, tam se množí, probíhá úsilí do jejich záchranu a my jsme skutečně tedy jediná zoologická zahrada, vlastně se dá říct na světě, která nejenom tedy, že je má teď už, ale také je bude ukazovat, v našem hmm. případě, v tom pavilonu Čambal veřejnosti. Takže to jsou tyhle želvy, ale tak samozřejmě můžu tady mluvit o sloních princeznách, ty Nech, jsou atraktivní. Dostaneme tak se tak ještě
1: k, k, ke zvířecím celebritám, to je také takový speciální téma. Naším dnešním hostem je ředitel Pražské pan Miroslav Bobek.
0: Miloš Pokorný a jeho tým. tým.
1: Ranní klub. My jsme skončili u zvířecích celebrit, tak... I takové události, jako byla povodeň, dokáží udělat se zvířat celebrity v úhozovkách, nebo e, osobnosti zvířecí, protože se veřejnost o to začne víc zajímat. Což třeba ne všichni se zajímají normálně o zvířata, ale prostě ta, ta událost k tomu přispěje. Koho byste teda vy jmenoval teď aktuálně, nebo i z té nedávné minulosti koho můžeme nazvat takzvanou zvířecí celebritou, o které se píše, mluví, lidi si fotí a chodí se, třeba na ní speciálně podívat. Tak já nemyslím, že to je jenom těmi povodněmi, je to i budování. Já jsem to dával jako i při... imič, imič,
0: to... imič těch zvířat, no ale tak bez pochyby králem pražské zoe Richard, Gorilý samec, tříbrohřbetý gorilý samec, který je nesmírně známý, nesmírně populární, takže, takže to je v tomhle pohledu určitě, určitě naprostá, naprostá jednička. Samozřejmě těch celé. Brit je daleko víc, byť zatím Richardem v té všeobecné známosti eh, trochu zaostávají. Jsou to další členové té gorily rodiny, jsou to třeba orangutani, zejména teď ten malý kavy, mm -hmm. mládě, mládě orangutana, které se narodilo 17. listopadu loni, tak sametové, Sim sametové mládě, tak ten, ten už to má jak si před v osudu, v osudu vepsáno. Jsou to určitě sloni, nejenom ta, ty slotní princezny, které jsem zmínil, ale já asi přece jenom musím přiznat takovéto to prvenství mezi našimi slony Gulab, která v Zó Praha už bude nebo je víc než 50, 50 let. Je to, je to skvělá slonice ve smyslu povahy její, mm -hmm. takže a, a celé generace návštěvníků ji znají. Tak, tak určitě tu bych mezi ty velké celebrity zařadil. No a konečně nesmím pominout našeho lachtaního samce Melouna, ten asi u té veřejnosti a zejména teď ještě předstihuje tu gulápu, určitě ji předstihuje. A mimo jiné mám pocit, že je tak trochu maskotem našeho olympijského týmu. Mm -hmm. Tady na obrazovce běží, běží mm -hmm. olympiáda a zrovna včera e, jsem dostal fotografii z Toky, jak Lukáš Krpálek sleduje video s Melounem, protože tam jsou také takové, o, taková olympijská videa, která jsme dělali s tím českým olympijským týmem.
1: Na to tady navazuje i taková osobní otázka od Petra. Jestli stále vaším nejoblíbenějším zvířetem v zoo je hrabáč kapský, nebo jestli už se změnily vaše
0: preference? <laughs> Víte, to, to byla vždycky taková ta novinářská otázka, které máte nejoblíbenější zvíře. Já jsem říkal tu hrabáčici kvídu, dokonce jsem říkal jednu konkrétní, protože hrabáč to je bizarní zvíře, krmíte ji z ruky, červy, je opravdu, je opravdu zajímavá. Já jsem k ní často bral nebo beru, beru návštěvy, ale je taková, že já těch zvířat oblíbených mám hrozně moc a k některým mám opravdu velmi osobní vztah, což jsou třeba slonice, které jsme přivezli ze Sri Lanky a jejich dcery, protože v tom prostě to, 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 to je součást mého života, zkrátka ta ta, ta slohní skupina. Ale před chvílí jsem tu taky mluvil o těch, o těch batagurech, o těch vodních želvách, což nikomu nic neřekne vlastně. To přijde, dobře. To na tom budeme pracovat, tom pracovat a pracujeme na tom už i teď ale když vidíte příběhy těch zvířat, ať už druhů nebo jedinců a spoustu zajímavostí s nimi spojených, tak, tak prostě k tomu jim nemůžete zůstat dlho stejný.
1: Říkám, nebo říkali jsme, že vlastně doba celebrity je doba marketingu, je důležitý pro zoologickou zahradu a tě kdekoliv, že má takzvaný celebrity, že to je přece jenom jako je tahák větší pro lidi a pracuje se na tom, aby vlastně ta zo ještě tím byla známější.
0: No určitě na tom pracují téměř, téměř všichni, byť samozřejmě je je to, je to někdy dvojsečné, protože mm. v případě goril jsme to zažili, že pak jak si tam vzniknou, vznikne takové jádro fanoušků, kteří se vám do toho začnou mluvit a začnou, mm. začnou mluvit i jménem těch goril nakonec. Ono konec konců pak také, když se něco stane, nedej bože, Jasně, tak ve chvíli, to... kdy to zvíře je velmi známé, no tak, tak to pochopitelně je o to větší problém potom. Ale obecně já razím to, že zvířata, zejména, by, že bychom měli mít ty celebrity se jmény a měli bychom o nich mluvit, protože jedině tak si myslím, že ti návštěvníci nejenom se o nich dozvědí víc, ale spíš si k těm zvířatům i najdou nějakou Jaký? cestu, otvírá mm -hmm. se ten zájem
1: o ně. A vlastně potom přijdou i ty další, které nejsou zatím celebrity. Přesně tak. A že se to vlastně mm -hmm. propojí, takže to není nic proti ničemu. Podle mě ne. Dobře. <laughs> Velmi Roslav Obek, je naším dnešním hostem. Miloš pokorný. Na expresu. Na expresu. My jsme před chvilkou říkali, že bude hezký počasí a tak dále, což pro návštěvnost zoologické zahrady je určitě fajn. Ale napadá mě, jestli je to fajn pro ředitele zoo, když, se, když jsou ty velký vedra, jestli, jestli ta radost je furt stejná, protože dokážu si představit, že pro část zvířat to není úplně ideál, když jsou jako opravdu velký horka v Praze.
0: No, když jsou úplně velký hor, horka v Praze, tak ty zvířata si můžou někam zajít. Jo? Mm. My, my rozhodně neděláme to, co se dělo třeba dřív, že, že opravdu ty zvířata byly nucený bejt někde. Kde, kde je ty návštěvníci uvidí úplně za každou cenu, i když, tam, i když tam trpěli. Takže v těch největších vedrech některá ta zvířata samozřejmě Těm, si, se zalezou. si zalezou, najdou si s tím, my jim v tom nebráníme, tak, tak, ale vždycky jich je vidět dost, abych neodrazoval od návštěvy. Ale e, současně teda musím taky říct to, že když jsou hodně velká vedra, tak návštěvníci taky nepřijdou jo, do, do Ideální počasí, když taky je zalezu. teplo, tak lehce pod mrakem, tak to, to je pro návštěvu samozřejmě ideální.
1: E, jak je to vůbec se zájmem? E, pracoval v zoologické zahradě. Je pro vás problém získat normálně kvalitní lidi, kteří to tomu rozumějí, baví je to, a asi nedělají za nějaký šílený peníze, tak... Je to náročný dneska sehnat jako i do vyhlášený Pražský zoologici zahrady kvalifikovaní jako lidi, který, který to baví?
0: Víte, ta, ta zo potřebuje srdcaře lidi, kteří nepočítají, kolik mají za to, co udělají. To, to, to prostě tak je a tím, že jsme považováni za opravdu jedny z nejlepších, no tak čím to je vykoupeno? Je to vykoupeno spoustou úsilí, spoustou práce vlastně všech těch lidí. Samozřejmě ten zájem o práci v zoo je byť, byť často zejména v těch profesích, která jsou mimo zvířata, prostě... A, a které najdou uplatnění i jinde, tak třeba ty finanční požadavky jsou takové, že jim nemůžeme vyhovět a to generuje určité problémy. Ale jako daleko větší vlastně problém, já vidím to, že spousta, spousta lidí se hlásí do zo s takovou hodně romantickou představou. To si, to jo, si právě to, myslím. Jako to, že... je, to je právě, že jo, tak ta zo je příjemná, snaží se navodit atmosféru pohody hmm. a podobně pro návštěvníky. Ale ve chvíli, kdy tam pracujete, no tak se Samozřejmě to, to je práce, jo. Takže to, to není jako kaky v obleček a, 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 a jako
1: odměny v kapse ne, a ne, já jsem, já ty koloušku, Já, já, jsem já do jedné
0: knížky psali takový desatero pro zájemce o práci chovatele. Mm. Já už si ho přesně nepamatuju, ale vlastně jsem tam vyvracel ty mýty, jo? že mm. prostě přijdete do práce, v devě dáte si kafíčko, pak se jdete pomazlit se zvířetem. To je prostě jako hlavně dřina, že jo? to je uklízení, kydání, to je práce třeba přes čas ve chvíli, kdy tam, kdy tam musíte řešit nějaký problém. To je práce často venku v zimě, v dešti, mm. zkrátka taková ta pohodička kterou si mnozí představují. A já to chápu, jo, protože tak je jak to říkám, snažíme se navodit tu pohodu týzo, ale ale jako prostě, holta, ta práce je
1: práce a je Prostě to o tom, že si koupím dlouhou dýku a budu tam koupit po budu říkat jako, no. tak co bych to nejde jde, <laughs> jde. Ještě mě zajímá u těch profesí, které se týkají konkrétně těch samotných zvířat, teď se nebavíme o údržbě, nebo prostě, no, no. tak jaký vlastně vy požadujete? Ne, ne, dobře, řekněme vzdělání, nebo co ten člověk musí mít, aby vůbec se o tu práci u vás mohl ucházet? No tak asi míříte chovatelům tady tak. k těm
0: profesím. No tak tam většina těch našich chovatelů buď absolvovala to specializované odborné učiliště v Čakovicích, mhm. ne, což, které je zaměřené na chov exotických zvířat, anebo vysokou školu, mhm. z, obvykle zemědělku, tam je také specializace na ty takzvané zájmové chovy. Ale občas to jsou lidé i bez tohoto vzdělání, ale třeba zase s nějakou zkušeností. Že má velkou praxi. Že, 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 že choval, chová si zvířata, mm -hmm. nebo že má od někud praxi a podobně.
1: Poznáte to, když třeba k vám přijde někdo na pohovor a nemá ty školy? A řekne, pojďte se, já sice nemám jako ten diplom, ale já o tom vím skoro všechno, protože mám doma takovou malou zoologickou zahradu. Jako Víte, já,
0: já chovatele nevybírám a co mě spíš jako překvapí, je přesný opak, že někdo přijde se zájmem o to, být vlastně součástí už toho managementu, být na nějaké vyšší pozici, která se týká zvířat a já se třeba ho vizu, ať mi řekne něco o... Některém z našich zvířat a ten člověk ze sebe nevypraví větu, jo. A vlastně neví vůbec nic, tak to spíš jsou ta nemilá překvapení občas.
1: Takže buď je tam teda skromnost, anebo tam je jako velká kariéra ve očích, ale nic se neděje. No, tak někdy to bývá to druhé. Dobře, dobře. Ranní klub
0: na Express FM.
1: Šéfreské zoo, Miroslav Bobek, je naším dnešním hostem. Teď se pojďme podívat na věc, o které jsme se taky bavili, než jste přišel, a to je žrádlo. Protože nás zajímá, nakolik, kolik to asi spousta lidí vůbec jako třeba netuší, jestli určité druhý zvířat vlastně potřebují speciální potravu, která se třeba musí dovážet, která vlastně ani tady není, není možný sehnat. Jak to vypadá třeba v poměru té celé zoo? Tak, toho, co musíme
0: dovážet a co by nebylo tady na trhu standardně, mm. tak toho není tolik, ale standardně na trhu tu jsou třeba mořské ryby, další ryby a podobně. Ale pochopitelně jsou tam i komodity, řekněme, zvláštní, obtížně dostupné, anebo i překvapivě nedostupné. Teď, abych to vysvětlil, ono se řekne třeba Vojtěžka, to tady roste běžně, pěstuje se tu běžně, ale bohužel se v České republice dnes už pěstuje v tak špatné kvalitě že ji musíme pro žirafy dovážet ze Španělska uhum. nebo z Francie. Ale abych šel k něčemu exotičnějšímu, ono máte zvířata specializovaná na nejrůznější jako podivnou potravu, třeba máte houbožravé želvy i, nebo, nebo máte zvířata, která se živí výhradně nebo téměř výhradně hlemíždi, mm. takže takovéhle věci kupujeme. Ale skutečně něco občas musíme dovést. Já třeba teď odbočím od potravy, ono to není potrava, ale orlosupy. Ti se, to jsou tato, ti velcí dravci, co mezi orlem supem, jak napovídám, napovídá jich jméno, tak ti se si natírají peří takovou načervenalou hlinkou, mm. která je v Alpách třeba podobně, tam si ji najdou. Ale u nás, u nás ji prostě neseženete. Takže vagón takže takže, takže, takže ne, ale kolegové, když jezdí, jezdí do, do Rakouska nebo tak, tak ji vždycky přivezli. A teď, jak byl ten lockdown, tak tam dost dlouho nebyly. tak ta hlinka se míchala z nějakých výtvarných potřeb, aby měla tu správnou, <laughs> správnou barvu, aby se mohly orlosupy zkrášlit. No, takže, takže jako prostě je to, je to někdy trošku komplikované. A to už vůbec nemluvím o speciál, speciálně vyráběných granulátech hmm. a podobně.
1: No a když se třeba stane, asi se to taky stalo, že prostě něco objednáte a ono to z nějakého důvodu nedorazí. Nebo jsou s tím problémy. Jak, jak, jak potom vy jo, jste zodpovědný za to, aby ty, ty zvířata byly nažraný a, a dostali to, co potřebovali, ale zároveň to se nahradili něčím, co prostě teď aktuálně jako musíte improvizovat, jo?
0: A tak ta improvizace tam určitě, určitě je, ale nemyslím si, že by to byl nějaký opravdu velký problém. Ono, výpadek nějaké komodity krátkodobě snadno něčím Nahradíte. Ono, já teď odbočím někam jinam, ale uvědomme si, že v minulosti v zoologických zahradách a podobně ta zvířata se krmila leciak. Já jsem o tom psal také jeden článek, že jsem našel, co se kupovalo dřív a tam třeba byla ohromná spotřeba chleba. Mm. Že, že chlebem se krmilo opravdu kdeco a jo, jako, a, a ta zvířata samozřejmě, ne, že by jim to zvlášť prospívalo, ale nějak, ale, ale, na měla. Ale nějak fungovala, tím neříkám, že pak jim dáme chleba, prosím vás to v žádném případě, ale chci tím říct to, že když něco krátkodobě vypadne, tak opravdu, jako to, to neznamená žádný závažný problém.
1: Teď je trend, v, 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 brát si maso od speciálních prostě řezníků a tak dále, jak je to v zoo? Máte své tradiční dodavatelé, o kterých takzvaně berete léta, anebo prostě zkoušíte i co se kvality, že prostě říkáte, pozor, tady jsme našli něco, co, co je úplně jako top a to, to jsme tady neměli.
0: No tak, když, když teda se ptáte na ty věci, tak třeba máme dňábly medvědovité, mm. A to jsou tedy masožravci a podobně, a zejména na začátku, když si u nás zvykali, tak to David Vala jim dával opravdu lahůdky, jako srnčí kýta a podobně. To, to, Bez... jako, to tam bylo podezření, jako kdo to jí, jedli to teda dňáblové, nebo žrali to ďáblové. Ale jinak třeba s tím masem Ono to je tak, že my máme vysoutěženou nějaké portfolio dodavatelů hmm. a potom se poptává u, u těch dodavatelů nějaká ta komodita hmm. a, a vybírá se podle těch jejich nabídek, čili je to, je to trochu komplikované, ale zase jako musíme všechno soutěžit. Takže, jasně, jasně. takže Takže je to zhruba ve zkratce tímhle způsobem.
1: se není to o tom, že máte souseda řezníka a ten vám to Ne, tak to, tak, to, tak to není to, ale aby nám to dával něco. zadarmo. jsme <laughs> tam něco. Co se týče rozpočtu, ať uzavřeme tady tu kapitolu, kolik třeba to krmení z toho vašeho rozpočtu dělá procent? Žádná procenta, jako je to,
0: je to hm. třeba, třeba já nevím, 15%, 10%. E, toho nej, celkoho... nej, není to zas až tolik, kolik si většina lidí mm -hmm. myslí, jo. To se řekne, zvířátka budou mít prožerou. vlád. Ty toho prožerou. ale vlastně jako tam ty největší náklady jsou samozřejmě personální mzdy, si... že jo, e, hodně velké náklady jsou třeba energie a podobně, mm. ale to krmení, myslím tak, mezi 10-15%, když teďka rychle se snažím přepočítat v tom celkovém budžetu.
1: Tak a za chvilku se podíváme na výročí 90 let Přeského protože určitě vedete něco chystat, tak nás zajímá, co to bude.
0: Ranní klub Ranní klub a Miloš Pokorný Pokorný Express FM
1: Takže, co vlastně e, chystáte speciálního, protože 90. 90. výročí, jasně, tam budou velký očekávání.
0: No tak, my jsme to původně chtěli slavit v průběhu celé sezóny, Já ale když, když sezóna začala tím, že jsme měli zavřeno, tak nakonec jsme, jsme to opravdu posunuli až na tu výroční slavnost na mm -hmm. 28. září, mm -hmm. právě na svatého Václava, což v roce 31 bylo otevřeno takzvané staveniště Pražské Zó mm -hmm. a to bereme jako ten, jako ten první den jejího jeho. Dovozu. Takže my, my chystáme takový, řekněme, happening připomínající právě ten rok 31, historická vozidla, historické kostýmy, celebrity a tak dále, ale to, co bych možná tady, byť to není na první pohled až tak atraktivní, zmínil a zdůraznil je to, že také budeme křít vlastně první komplexnější, větší, odbornější knihu věnovanou historii zoo. Praha mm -hmm. paní doktorka Heráňová na tom strávila opravdu desítky let práce, mm -hmm. takže je skutečně teď zmapováno to, jak probíhaly přípravy na vybudování Pražské zoo a jak vypadala ta první, první léta, kdy fungovala. Takže důstojná takže, publikace. Takže důstojná publikace a to, to jak Tedy je možná trochu to zní oficiozně, tak to pro mě je ten nejdůležitější mm. bod té oslavy, ale pochopitelně pro návštěvníky to bude velmi atraktivní mm. k tomu obalu toho, toho dne v, tom, v té podobě roku 1931. Samozřejmě chystáme tam i další věci, třeba se budou křtít v úvozovkách bankovky zo Praha, mm. které tedy se, co nevidět, už vytisknou ve státní tiskárně ceněn. Opravdu to. To bude nádherný sběratelský artefakt.
1: Sběratelské mm, kousky. E, vy jste určitě stoprocentně projel víceméně asi všechny světové zoologické zahrady. E, je něco, co vám ještě, když máme 90 letů historii, co vám třeba v Pražský zoo chybí a pracujete na tom, aby to tam bylo a ještě se to třeba nedaří? Jako víte,
0: ono nemůžete mít všechno v té tý, zoologické zahradu. Prostě nejde, pokud směřujete ke zvířatům, ale platí to. Platí to vlastně obecně. E, pochopitelně inspiraci zejména ve Spojených státech nebo v západní Evropě té můžete, té můžete vidět ohromnou spoustu, ale to, co já považuji za důležité, abychom udělali, tak je za prvé dostavit nový pavilon Gorel, to je v celku evidentní, to je nezbytné a už je skoro hotový. Pak takový další krok bude postavit nový prostor pro lední medvědy, protože ti jsou tam už skoro těch 90 let na místě, které tedy absolutně v dnešní době už nevyhovuje. A to bude ohromná investice na té druhé straně zoologické zahrady. A konečně jsme začali přestavovat ty takzvané pláně, to znamená ten prostor, tu náhorní plošinu, kde jsou teď jenom kopitníci, tak teď jsme začali koní převalského té horní stanice Lanovky, ale v průběhu let se to změní celé. A tím trošku také odpovídám na ten váš dotaz, protože by se tam měli také do tohoto prostoru v Praze vrátit nosorožci, což, což jsou zvířata, která ne snad ani tak nám vzo, ale návštěvníkům, eh, myslím, chybí. Uh -huh.
1: Takže nosorožec je jeden z hodinů. bude. Bude, bude. K 90 bude prostě, 100%. Pan Miroslav Bobek je naším hostem a za chviličku nás čeká poslední, bohužel, vstup. Máme to ještě hodně, tak ještě příště, tak teď bereme to nejzásadnější. Hezké ráno. Ranní klub. Všech pražské zó, Miroslav Bobek je naším dnešním hostem. Jdeme do finále. Já se ještě vrátím k těm světovým zoologickým zahradám, protože je spoustu lidí, když se může cestovat, což teď není úplně ideální stav, že neopomenou do té dovolené, když mají třeba děti a zajímá je to, se podívat vlastně po těch ostatních zoologických zahradách. Tak by mě zajímalo, která zoologická zahrada, kromě pražské, vás jako chytla u srdce, ať i to architektura, jak, jak je postavená, nebo tím vůbec, kde je, jak, jaká, jaká tam je plejáda vlastně zvířat. Jako co byste doporučil, když někdo si řekne, hele Jedu, jedu do Ameriky, jedu po Evropě, co stojí za to vidět?
0: Jedna věc je, co? Mě chytlo a trochu jiná věc je, co bych doporučil. Hmm. Z toho okolí v úvozovkách bych doporučil velké německé zo, Frankfurt, Stuttgart je zajímavý, jsou to často zoologické zahrady s velkou historií, hmm. asi i, i Vídeň, to, to je vlastně nejstarší zoo v Evropě a, a na ní vidíte, když nahlédnete trošku pod povrch, jak vůbec se ty zoo vyvíjely. Mm. Ale když bych měl mluvit o zoo, které mě nejvíc zaujaly, tak nejdřív, když jsem začínal v zoo, to byla Bronxu v New Yorku, mm. která v sobě spojuje asi tři takové důležité aspekty. Jednak tu historii, také, jako jsem to říkal s tou, s tou vídní, jednak to, že v podstatě ona je jednoznačně orientovaná na ochranu biodiverzity, čili na záchranu ohrožených druhů a vlastně je provozována proto aby na tyhle ty projekty vydělávala. A konečně tam v, té, v tom New Yorku, v téhle té zóno, těch zóno tam je víc, tak tam jsou úžasné moderní expozice. Před těmi 10-12 lety hodně nová byla expozice Kongo, kde opravdu, když jsem do toho přišel, do toho prostoru, tak, tak já jsem znal střední Afriku. Tak opravdu jsem si připadal, jako bych tam byl. Jo. To, to, to mě uchvátilo. Jako
1: autentický prostředí.
0: Opravdu to je sice to je nějaká zkratka, nějaká stylizace, ale tu atmosféru, ten pocit, tento vystěhovalo dokonale, alespoň hmm. v té době. No a pochopitelně San Diego Zoo, to Vyhlášená. je naprostá světová jednička. Ono vlastně to jsou dvě zařízení, která můžu jenom opravdu doporučit. To je, to je zkrátka něco, co asi je nedostižné.
1: Ještě se vrátíme třeba do té ten vývoj těch zoologických zahrad, jestli jsem říkal nejstarší, zoo, jako poznáte, když přijdete na první dobrou, že třeba tam ta historie je. A, nebo si říkáte, jo, je to moderní, mají tady spoustu věcí, ale nedechne to na mě tady tu atmosféru, že ne, prostě tý, to tady. V té Vídně,
0: proto já jsem se o tom zmiňoval, tam to je opravdu na první pohled. Tam, hmm. tam v centru Tézo je snídaňový pavilonek, kde tedy kam chodila snídat Marie Terezie. A, a to jádro historické Tézo, to je zachováno. A vlastně se obrátí. Tylo. Ty malé prostory, kde dřív byla zvířata, tak neslouží návštěvníkům a ty větší prostory, které dřív byly pro panovnickou rodinu, potažmo pro návštěvníky, tak z těch jsou dnes výběhy. Hmm. Čili opravdu tam, tam to je zachováno, byť, ten, byť se to trošku pozměnilo, tak to je zachováno v té podobě někde z 18. a 19. století.
1: Takže já udělám top trojku, jo. Samozřejmě prezkázo. Za historii do Vídně. A celkově tam zahrneme asi San Diego. San Diego jako tam že, přihoďte, no. Přihodíme, jakože, že to jde, že to jde, <laughs> že to je docela, docela slušný. Pane řediteli, díky, že jste dorazil. Těšíme se, že... Doufujeme, že už bez nějakých větších omezení oslavíme 90 let Preskízového a držíme palce, ať se vám tyhle ty věci, o které jsme se tady bavili, zdaleka ne o všem, co jsme chtěli, ale aby se to realizovalo a aby to bylo co nejdřív. protože to je i pro, pro nás, jako pro návštěvníky, dobrá zpráva, že řekneme, je konečně ten poloun hotový. Vypadá to pěkně a budeme tam chodit rádi. Mockrát děkuji, děkuji za pozvání, přeju krásný den a přiďte dozo. Určitě, díky moc. Nashledanou.
0: 7 a až 10. Pondělí až
1: pátek. Raní klub a Miloš Pokorný. Na expresu.